0: Herzlich Willkommen zum Podcast der FEG Wetzlar. Schön, dass du dir die Zeit nimmst. Wir beten, dass die Worte in diesem Podcast zu dir sprechen und dass dein Herz oder vielleicht sogar dein ganzes Leben sich dadurch verändern, weil Gott dir ganz persönlich begegnet. Ja, herzlich Willkommen zu einer neuen Predigtreihe. Friedrich hat es schon gesagt, und wir starten heute mit ein bisschen Grundlage, die Macht der Gedanken. Und äh, wenn du alles vergisst heute von der Predigt, dann nimm doch diesen einen Satz, diesen einen Vers mit, den König Salomo gedichtet hat, findest du im Buch der, der Sprüche, also Bibel einmal in der Mitte aufschlagen und dann ein bisschen nach links. Sprüche 4, Vers 23, mehr als alles andere, achte auf deine Gedanken, denn sie entscheiden über dein Leben. Wow, mehr als alles andere, achte auf deine Gedanken, denn sie entscheiden über dein Leben, was du denkst, ist nicht egal, sondern es ist Wegweisung für dich selbst, Gedanken haben Macht. Und nun glauben wir, dass christlicher Glaube ein freiheitlicher Glaube ist und damit wir freiheitlich leben und glauben können, bedeutet das, dass wir mit unseren Gedanken auch in Freiheit umgehen und das bedeutet, sich klarzumachen, welchen Einfluss hat eigentlich das Denken auf mein Leben, auf das, wie ich die Welt sehe, wie ich Gott sehe, wie ich mich selbst sehe, wie ich anderen begegne also hinter diesem schlichten einzelnen Vers aus dem Buch der Sprüche, da steckt eine Menge Potenzial, auch Sprengkraft. Also wenn es schief geht, steckt da auch viel Sprengkraft drin. Deswegen ist es sehr gut, sehr dran, sehr wichtig, dass wir uns damit auseinandersetzen. Also heute, wie gesagt, so ein bisschen Grundlage. Was funktioniert? Warum ist das eigentlich so? Wie funktioniert das eigentlich? Was hat das mit Gott zu tun? Und ähm, nächste Woche gehen wir dann ein bisschen mehr in die Tiefe, Lügen, die wir glauben und dann die Woche Erneuerung des Denkens. Also wie, wie lerne ich denn um? Wie lerne ich denn anders zu denken, was passiert da? Also von daher heute viele Bibelverse und ein bisschen Gehirn-Know-how. Ich bin jetzt Physiker und kein Neurowissenschaftler, aber ich glaube, wir kommen da miteinander durch, oder? Das schaffen wir. Luther hat diesen Satz übersetzt in Sprüche 4, Vers 23, Behüte dein Herz mit allem Fleiß, denn daraus quillt das Leben. Und du wirst es in der Bibel, im Alten und im Neuen Testament immer wieder finden, diesen Begriff des Herzens. Und wenn wir Herz hören heute, 21. Jahrhundert, Deutschland, sagen wir, Emotionen, ja, Gefühl, Herz, Herzschmerz. Aber das ist nicht das, was im Hebräischen Denken mit Herz verbunden ist. Im Hebräischen ist das eher so der Personenkern, also deine Person, wer du bist, was du willst, deine Identität. Ja, wir lesen dann Sätze wie, er dachte in seinem Herzen. Und denkst, Herr, die Bibel keine Ahnung, wo das, die Gedanken stattfinden. Ähm, nein, damit, ist ausge, damit wird ausgedrückt, es sind wesentliche Gedanken. Sie steuern unser Leben, wer wir sind, wie wir uns selbst sehen, Identität. Also wenn du über das Herz stolperst in der Bibel guck, immer zweimal hin, ist da Herzschmerz gemeint oder geht es eigentlich um Gedanken? Beides kann sein. Und der ist irgendwie auch ein logischer Gedanke so in der Antike. Ne? Der, der Kern einer Person sitzt im Kern des Körpers. Und was ist im Kern des Körpers? Das Herz. Also, dass Gedanken hier oben stattfinden, das ist erst später so ein bisschen durchgesickert. Wissen wir natürlich heute, ne? Gedanken finden im Gehirn statt, nicht im Herz. 1.300 Gramm Wasser, Eiweiß, Fett, Cholesterin, mehr oder weniger, und Vitamine. Ich habe gelesen, Männer haben 100 Gramm mehr Gehirn als Frauen im Schnitt. Und ich habe lange gerätselt, warum. Meine aktuelle These ist, da ist der Bundesliga-Tabellenstand und die Trainerwechsel der letzten zwei Saisons irgendwie abgespeichert. Irgendwas Nutzloses, keine Ahnung. Also, ähm, kann man jetzt drüber rätseln, ist rein statistisch so, was wir alle gemeinsam haben, 86 Milliarden Zellen, über eine Billiarde Verbindungen zwischen diesen Zellen, das sind mehr als Sterne in unserer Galaxis. Allein in deinem Gehirn. Jetzt kannst du dich hier mal umgucken oder im Stream, ihr könnt mal gucken, wie viele Leute gerade online sind, Ja, wie viel Connection da ist, wie komplex das alles ist. Und bis heute wissen Neurowissenschaftler nicht so ganz genau, was ein Gedanke eigentlich ist und was da genau passiert. Also man kann es sichtbar machen im MRT, man kann es sichtbar machen, dass da bestimmte Hirnregionen äh, Impulse haben und auch, dass bestimmte Art von Gedanken in bestimmten Hirnregionen stattfinden. Also man kann das schon zuordnen und die Forschung ist da mit Hochdruck unterwegs. Aber so wirklich klar, was ein Gedanke eigentlich ist, dass weiß man bis heute nicht und jedes Kind weiß, wie sich Denken eigentlich anfühlt. Das ist irre, oder? Also wir können es nicht erklären, aber wir wissen alle, wie es sich anfühlt, zu denken. Denke ich doch, oder? Was wir wissen ist, Gedanken ändern das Gehirn. Das kannst du dir vorstellen wie so ein Pfad im Wald, wenn du das erste Mal über die Wiese langläufst, dann ist da schönes Gras und du läufst irgendwie durch und man sieht nicht viel wenn du da das 17. Mal langgelaufen bist oder andere da langlaufen, dann entsteht langsam so ein Trampelfahrt, nennen wir auch so. Ne? Da trampeln Leute lang, ähm, ein Trampelfahrt. Und ähm, die Leute, die danach dadurch wollen, was machen die? Laufen die rechts oder links von dem Pfad? Nee, ne? genau, die laufen auf dem Pfad. Also das Gehirn bildet Pfade, Gedanken bilden Pfade. Die werden zu Wegen und zu Straßen, je öfter wir den Gedanken denken, umso leichter wird es Ihnen zu denken und nicht so ein bisschen rechts oder links abzuweichen. Das Gehirn ist faul, spart Energie und es ist einfach leichter, so wie es leichter ist, über eine Straße zu laufen, als durchs Dickicht. So ist das fürs Denken auch. Also die Gedanken, die du hast, die denkst du in Bahnen und je öfter du sie denkst, umso ausgebildeter, tiefer werden diese Bahnen und dein Gehirn kann sich auf wichtige Dinge konzentrieren. Ist so lange gut, solange dieser Gedanke hilfreich ist und passend. wenn es ein blöder Gedanke ist, der deinem Leben nicht hilft, dann ist es nicht so schön, wenn sich das da so einspurt. Und vielleicht wirst du das auch heute während diesem Gottesdienst erleben, dass Gott so ganz leise dir auf die Schulter tippt und sagt, du, da ist dieses Denkmuster, da ist dieser Gedanken, findest du ihn eigentlich gut? Und es kann, kann sein, und vielleicht macht Gott dich heute aufmerksam auch auf den einen oder anderen Gedanken, wo du auf Trampelfaden unterwegs bist und heute sagst, eigentlich will ich das gar nicht. Das gute Nachricht ist, umlernen ist lebenslang möglich. Also auch bis ins hohe Alter können wir, kann das Gehirn diese, diese Wege umbauen, aber es kostet Energie, es kostet Kraft und manchmal haben die, wir die im hohen Alter weniger als in jungen Jahren, es hängt aber nicht nur vom Alter ab. Also du, gute Nachricht, ja, kein Mensch ist je fertig, abgeschrieben, wir können umdenken. Das finde ich in der Bibel natürlich noch mehr, aber brauche ich gar nicht in die Bibel gucken. Das ähm, kannst du also am dem, wie unser Gehirn funktioniert, auch schon sehen. Also Gedanken ändern das Gehirn und Gedanken verändern auch unseren Körper. Das ist auch ein Riesenfass. Also durch Gedanken kann man die Konzentration von Hormonen und Botenstoff im Blut verändern. Ähm, kennt ihr vielleicht unter Placebo-Effekt zum Teil. Ja, das funktioniert wirklich. Wenn wir denken, dass eine Behandlung mehr hilft, dann hilft sie auch tatsächlich mehr. Es hat Grenzen, also wenn mein Bein gebrochen ist, kann ich denken, was ich will. Ja, wie der Knochen zusammenwächst, das hat mit meinen Gedanken eher weniger zu tun. Also es gibt Grenzen. Ich will nur sagen, es gibt rein, auch brauchen wir gar nicht in die Bibel schon reinschauen, es gibt einfach hirnphysiologisch, neurowissenschaftlich ganz viele Belege dafür. Ja, Gedanken haben Macht. Die verändern was. Die verändern was in unserem Körper. Und nicht nur die, die wir kennen, sondern auch die, die wir nicht sehen, wie bei so einem Eisberg. Also das, was uns so bewusst ist, was wir so bewusst denken, oh, das habe ich gerade gedacht, interessant, was über der Wasseroberfläche ist, das verändert. Aber das, was da unter der Wasseroberfläche ist, was uns gar nicht so bewusst ist, das verändert auch. Und jetzt ahnt ihr schon, warum das Thema so spannend ist, weil woher weiß ich denn, was da unter der Wasseroberfläche alles schlummert. Und manchmal kommt das ja so in den Drucksituationen, in den Krisensituationen unseres Lebens raus, und wir sagen, huch, wo kommt das denn jetzt her? Und es ist gut, das mal anzuschauen. Und ähm, wenn sowas passiert, mal hinzugucken und sagen, lass uns, mal, ähm, lass uns das mal anschauen, was, was ich da eigentlich denke. Was ist denn da der Pfad, den ich so lang gehe innerlich? Ist der eigentlich, führt er zu einem guten Ziel oder dient er mir eigentlich gar nicht mehr? Also Riesenthema auch in der Seelsorge, Achtsamkeit, gibt es viele, viele Überschriften für. Ähm, aber das finde ich wichtig, bei allem, was wir jetzt in den nächsten Minuten über Gedanken denken, ähm, Gedanke ist nicht nur das, was du aktiv bewegst, willentlich, sondern auch das, was unbewusst so entsteht. Und ich lade dich ein, mit mir zusammen da jetzt ein bisschen in die Tiefe reinzugehen, also nicht ins Unbewusste, wir machen hier keine Psychotherapie, aber in das, was die Bibel sagt über Denken, äh, über Umlernen von Denken und auch über das, wie Gott einig denkt. Und alles so unter unserem Leitvers mehr als auf alles andere, achte auf deine Gedanken, denn sie entscheiden über dein Leben. Und ich habe mir gedacht, wir gucken uns mal vier Richtungen an, wie das passiert, also vier Richtungen, in die Gedanken äh, Macht über dein Leben haben können. Unsere Gedanken haben Macht erstens, wie wir Situationen erleben, also wie du das siehst, was um dich herum passiert, zweitens, was wir zu wissen glauben. Woher kommt das eigentlich, dass wir an manchen Dingen so fest innerlich so festhalten, da denken wir gar nicht mehr drüber nach, ist doch klar, wie wir zu uns selbst sehen und was wir der Zukunft zutrauen. Das sind mal so die vier Perspektiven, die vier Richtungen, die wir heute mal gemeinsam schauen. Wir fangen mal mit der ersten an, wie wir Situationen erleben. Stell dir mal vor, wir interviewen jetzt alle, die hier im Saal sind und auch in Gottesdienst 2 und auch euch im Livestream. Wir interviewen alle, was denkst du über diesen Gottesdienst? Und dann vergleichen wir die Antworten. Die werden verschieden, oder? Die werden vielleicht fast so verschieden, wie die Anzahl der Menschen, die wir hier online und in Präsenz zusammen sind. Und du zuckst jetzt vielleicht mit den Schultern und sagst, ja logisch, wir sind ja auch alle verschieden, wir sehen das doch alle auch verschieden. Aber stopp, erleben wir nicht alle die gleiche Wirklichkeit? Also erleben wir nicht alle hier dasselbe Programm, dieselbe Wirklichkeit und trotzdem denken wir verschieden darüber, vielleicht nicht komplett verschieden, aber in Nuancen. Und manche vielleicht auch ganz anders. Ne? Da gehst du raus und sagst, das war halt super und Deine Frau sagt, ja, das war ja schwierig. Wir hatten jetzt recht. Das ist doch dieselbe Wirklichkeit. Also wir, logisch, ne? wir erleben die Wirklichkeit nicht, wie sie ist, sondern wir erleben die Wirklichkeit so, wie wir sind. Also wir erleben die Wirklichkeit so, wie unsere Gedanken darüber sind. Wie so ein Filter. Und da spielt alles Mögliche mit rein. Deine Vorerfahrung. Also wenn du, ähm, wenn du vielleicht schlechte Erfahrungen mit Gottesdiensten hattest und du sitzt heute zum ersten Mal hier, dann bist, denkst du anders als wenn du vielleicht in dieser Gemeinde groß geworden bist und es war alles Friede, Freude, Eierkuchen. Du sagst, ja, ein weiterer Gottesdienst in einer schönen langen Reihe, ich freue mich. Also, und alles dazwischen. Ne? Unsere Vorerfahrungen, unsere Erwartungen, was wir denken wollen auch, das prägt, wie wir die Welt wahrnehmen, wie wir Situationen wahrnehmen. Also in unseren Gedanken entsteht eine Vorstellung von, von dem, was hier passiert und du reagierst dann auf diese Vorstellung. Du, niemand von uns reagiert auf das, was hier wirklich passiert, weil das sehen wir nicht. Wir sehen, was wir darüber denken. Es ja, also ist wie so ein Zwischenschritt, so ein Zwischenfilter. Unsere Gedanken vermitteln uns das, was wir sehen. Freigewähltes Beispiel. Und ja, ist ein bisschen Klischee und so. Aber manchmal drücken Klischees ja auch eine Wahrheit aus. Er kommt von der Arbeit und er ist echt fertig. Und es gab schwierige Meetings und es gibt Stress. Und er ähm, kommt nach Hause und seine Frau sagt, hier, der Rasen müsste mal wieder gemäht werden. Sie wählt schon bewusst die Passivformulierung, ja, der Rasen müsste mal wieder. Und er explodiert und sagt, was soll ich noch alles machen? Haben die nicht dieselbe Wirklichkeit oder was passiert da gerade? Also da fließen ganz offenbar Gedanken mit rein, da fließen Dinge mit rein in sein Denken, ihr es auch, aber jetzt in seine Reaktion, die haben mit dieser Situation selbst gar nichts zu tun. Er hätte ja sagen können, oh ja, interessant, vielen Dank für die Information. Oder lass uns mal messen, wie hoch die Grashalme sind und dann schauen wir mal. Ne? Und so, nein, er tickt völlig aus, ja, was soll ich noch alles machen? Warum? Ja, weil alles Mögliche da hochschwemmt, die Erfahrung von dem Tag. Ein Bild davon, ja, ein guter Ehemann sollte den Rasen regelmäßig mähen. Eine gute Ehefrau sollte ihm die Füße massieren, wenn er. Also wir reden massiv im Klischee, ist mir klar. Aber übertrag es auf dein Klischee, was du gerne machst. Ja. Also Werte, Erfahrungen, Prioritäten, Befürchtungen, Ängste, alles Dinge, die da gar nicht sind in der Situation. Alles Dinge, die in deinen Gedanken sind. Aber sie haben massiven Einfluss darauf, wie du reagierst in so einer Situation. Oder? Kennst du das? Also ich kenne das. Ich sage ja, frei gewähltes Beispiel. Also diese Gedanken entscheiden, wie wir auf Situationen reagieren. Und das heißt doch, wenn wir lernen, anders zu denken, dann können wir auch die Situation anders sehen, anders bewerten, oder? Also wenn wir neuen Trampelfahrt gehen, anlegen im Gehirn und den einüben, dann haben wir eine Chance, an der Stelle ein bisschen anders zu denken. Und das wäre doch gut. Es gibt Situationen, da wäre das richtig gut, wenn wir umdenken würden, weil wir unsere Welt realistischer sehen würden. Und ich glaube, Gott ist mehr als bereit dazu, uns dabei zu unterstützen und uns dabei anzuleiten. Es gibt eine Geschichte von Jesus, wo er mit seinen Jüngern unterwegs ist und sie begegnen einem Bettler und er ist seit Geburt an blind und damals in der Welt des Neuen Testaments keine Chance, kein Support, er musste betteln. Und die sehen alle dieselbe Situation. Und die Jünger denken Folgendes. Die Jünger denken, Rabbi, wer hat gesündigt? Dieser oder seine Eltern, dass er blind geboren ist? Das ist ihr Gedanke. Wo kommt das her? Wer ist schuld? Und es gibt zwei Optionen. Er selbst oder vielleicht hat das irgendwie geerbt. Seine Eltern haben gesündigt. Also irgendwie. Und Jesus bitte entscheidet jetzt mal. Trampelfahrt 1, Trampelfahrt 2. Und Jesus sagt wieder noch. Es hat weder dieser gesündigt noch seine Eltern, sondern es sollen die Werke Gottes offenbar werden an ihm. Und damit meint er, ich zeige euch mal, was ich kann als Gott und ich heile den jetzt und ich mache, dass er wieder sehen kann. Und Gott legt einen ganz neuen Trampelfaden an im Denken und sagt, bisher habt ihr nur die zwei Optionen gesehen, er ist schuld oder seine Eltern, wisst ihr was? Die Schuldfrage interessiert mich gerade gar nicht, wir heilen den jetzt mal. Neuer Gedanke. Und ich glaube, Jesus hätte das ja auch heimlich alles machen können. Jesus wollte, dass seine Jünger eine Erweiterung bekommen in ihrem Denken. Jesus wollte, dass seine Jünger eine realistischere Sicht auf die Welt bekommen, sagen, es ist noch mehr möglich als das, was ihr bisher kennt. Gott hilft dir, in Situationen anders sehen und denken zu lernen. Diesen Trampelpfad einüben im Gehirn, das müssen wir schon selbst. Den zaubert Gott nicht einfach hin. Und das ist Arbeit. Und alle von euch, die schon mal irgendwie durch Seelsorgewege gegangen sind und versucht haben, Dinge umzulernen, wissen, wie mühsam das sein kann. Und dass es einfach auch dauert. Aber ich glaube, Gott will das, dass wir Situationen anders sehen und denken lernen, wo wir einfach unrealistisch unterwegs sind. Und ich glaube, Gott will, dass wir unser Denken vor ihm bewegen. Also mit ihm zusammen denken. Es gibt so einen Vers, in, auch aus dem Buch der Sprüche. Sprüche muss man immer ein bisschen gucken. Ne? Also eignet sich hervorragend, um Verse aus dem Zusammenhang zu reißen, weil den Zusammenhang gibt es meistens da nicht so. Und dieser Vers wurde in der Kirchengeschichte und wird auch heute manchmal noch benutzt, um das Denken zu diskreditieren. Ja, Also Denken ist ja gut, aber Glauben ist besser. Verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand. Aha, wir sollen gar nicht denken. Sondern gedenke an ihn in allen deinen Wegen, so wird er dich recht führen. Da steht nicht, du sollst nicht denken. Da ist die Frage, denkst du dein Leben mit Gott zusammen? Oder getrennt von ihm. Gedenke an ihn. Das ist ein Aufruf zum Denken. Das meint nicht, denke nicht, glaube nur, sondern ich, ich persönlich glaube, bin überzeugt, dass wer, wer glauben will, muss auch denken mögen. Nein, trenne dein Denken nicht von deinem Glauben. Dein, trenne dein Denken nicht von dem, was Gott so sieht. Denke doch vor mir, sagt Gott. Zeig mir doch deine Gedanken. Breite sie vor mir aus. Und ich helfe dir, die zu sortieren. Und ich helfe dir, dich zu führen, auch durch dein Denken durchzuführen. Ja, also wenn du wenn du abends zu Hause sitzt und du weißt nicht mehr über diesen Tag, was ist denn jetzt richtig und falsch und ich weiß überhaupt nicht mehr, was ich denken soll, ich bin verwirrt, passiert ja manchmal, dann ist es eine gute Idee, das mal aufzuschreiben, sagen Gott, hier ist das, was ich denke, ich schreibe dir das mal auf und ich halte dir das mal hin und ich bete jetzt und sage Gott, kannst du mir helfen, das zu sortieren oder zeig mir jemanden, der mir helfen kann, das mit dir und mir zusammen zu sortieren da brauchen wir manchmal Hilfe. Das geht langsam, weil es ganz die Dinge berührt, die wir ganz tief drin zu wissen glauben. Das ist der zweite Punkt. Gedanken haben Macht über das, was wir zu wissen glauben. Das hier ist eine Weltkarte. Vielleicht sagst du, ja, Moment, die kenne ich anders. Das stimmt, die ist von 1502. Also Zeitalter der Entdeckung, das ist hier von einem Portugiesen, Cantino. Portugiesen haben ja mal eine Zeit lang auf den Weltmeeren alles erkundet, was es so zu erkunden gibt. Ist das die Welt? Nee, ist ein Gedanke über die Welt. Das ist das, was Menschen im, 15. Jahrhundert, äh, im 16. Jahrhundert, also 1502, über die Welt gedacht haben, wie sie aussieht. Und da ist ganz viel interessant und würden wir heute sagen, genau, das erkennen wir wieder. Ne? Vielleicht hast du hier die Nordküste von Afrika erkannt, ähm, das Mittelmeer ähm, oder links die Karibik, so ein paar Inselchen Indien, so eine Zacke, so ein Dreieck auf der rechten Seite. Also genau, würden wir bestätigen. Und es gibt andere Sachen, denken wir, hä, warum ist denn da nichts? Also warum hat Südamerika keine Westküste? Ja, hatten sie noch nicht gefunden von Europa aus. Also jede diese Karte ist ein Bild des Denkens, des Wissens, was wir zu wissen glauben, über die Welt, wie sie ist. Und wir sehen sie es unvollständig. Und bis ins 19. Jahrhundert rein waren Weltkarten unvollständig. Da war ein großer schwarzer Fleck im Inneren von Afrika, im Inneren von Australien und so. Heute gibt es das so vielleicht nicht mehr. Unvollständige Flecke, wir haben überall Mobilfunkempfang, egal wo du auf der Welt bist, also anderes Zeitalter. Aber es zeigt, dass wir wenn, wir, wenn wir anfangen, unsere Welt um uns herum zu sehen, uns verlassen auf das, was wir zu wissen glauben, aber all das ist nur vorläufig. Es kann immer noch wachsen, es kann immer noch dazukommen. Und es hängt davon ab, was wir selbst in der Welt erlebt haben. Also da, wo ein portugiesischer Seefahrer schon mal war, gibt es eine Erkenntnis und da, wo noch keiner war, haben sie hingeschrieben, hier seien Drachen. Das soll heißen, hier könnte es gefährlich werden, man weiß es nicht so richtig. Und so ist das in unserem Leben auch. Meine Oma kommt aus einem kleinen Dorf im Vogelsberg, die ist nicht oft aus ihrem Dorf rausgekommen. Irgendwann ist sie mal nach, da war sie schon, ich glaube, über 60, da hat sie so eine Kaffeefahrt nach Italien gemacht. Das war das erste Mal, dass sie im Ausland war. Da war sie ganz stolz. Ich fahre nach Italien. Und heute, unsere jungen Leute hier aus der Gemeinde, die machen in, nach dem Abi, sind die erstmal ein Jahr irgendwo. Und die, die könnten diese Karte vervollständigen, wo die überall rumspringen aber bei meiner Oma war das noch anders. Und das war alles, was sie kannte. Oder Ich war jetzt länger im Ausland unterwegs mit meiner Frau und ich habe gemerkt, wenn du im Ausland bist, lernst du nicht nur das Ausland besser kennen, du lernst auch dein eigenes Land besser kennen. Also du kriegst ein anderes Denken über, über das, was du zu wissen glaubst. Und wie bei dem hier sein Drachen kann das Angst machen, was wir nicht kennen und was wir nicht zu wissen glauben, jenseits. Und dann, je nachdem, wie du persönlich so drauf bist, dann konzentrieren wir uns auf das, was man halt weiß. Aber dieser Horizont ist wichtig. Es ist wichtig, keiner von uns sieht das Ganze, keiner von uns weiß alles, also es ist wichtig, sich dessen bewusst zu sein. Es gibt diesen Horizont und ihn zu weiten, ist Gottes Gabe, wenn das geht, aber auch, wo das nicht geht, ey, keiner von uns weiß alles. Salomo ist im Alten Testament der weiseste Mann, der jemals gelebt hat. Und in 1. Könige 5, Vers 9 heißt es, Gott gab Salomo sehr große Weisheit und Verstand und einen Geist, jetzt kommt so weit, wie der Sand am Ufer des Meeres liegt. Also Gott hat Salomo einen Denkhorizont gegeben, der kann sich Dinge vorstellen, der kann Dinge denken über das, was andere zu wissen glauben und was er selbst zu wissen glaubt. Das gibt Überblick. Das stellt auch manches Mal so in, in Relation und in, in ein Verhältnis. Weiß, ja, es ist auch nur ein Teil. Also, das finde ich wichtig, auch im Glauben, immer wieder diesen, diese Horizonterweiterung nicht als Bedrohung zu sehen. Da sind die Drachen, zu sagen, ja, das ist eine Gabe Gottes, wenn sich unser Denken erweitert, weil wir die Chance haben, anders zu reflektieren, was wir zu wissen glauben. Denn das, was wir zu wissen glauben, hat Macht über das, wie wir leben und wie wir uns verhalten. Ich greife mal ins Neue Testament. Der Gedanke taucht da auch immer mal wieder auf. Ähm, hopp. Ne, lese ich euch vor, habe ich gar keine Folie für. 1. Korinther 13, Vers 11, da schreibt Paulus, als ich ein Kind war, da redete ich wie ein Kind und dachte wie ein Kind und war klug wie ein Kind. Als ich aber ein Mann wurde, tat ich ab, was kindlich war. Wir sehen jetzt durch einen Spiegel in einem dunklen Bild, dann aber von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich stückweise, dann aber werde ich erkennen, gleich wie ich erkannt bin. Also Paulus formuliert ein fortschreitendes fortschreitendes Denken über Gott, über sich selbst, über den Glauben, über die Welt. Eine Erweiterung dessen, was er zu wissen glaubt und wovon er im Herzen lebt. Und sagt, das ist gut, das ist das, wo Gott mich führt und ich bin noch nicht fertig. Also ich bin weiter, als ich vor 20 Jahren war, aber ich bin noch nicht fertig. Ich würde heute nicht sagen, ich weiß ja alles, was es zu wissen gibt und jetzt erzähle ich es euch und schreibe euch Briefe. Denken entwickelt sich im Laufe des Lebens weiter und unser Denken über Gott auch. Und wir kommen bei unserem Denken über die Welt nie da an, bei dem, was wie Gott das sieht. Und wir kommen auch beim Denken über Gott nie da an, wie Gott das sieht. Wir bleiben da unterwegs. Und wir haben das vorhin im Lied schon so ein bisschen gesungen, Jesaja 55, auch sehr bekannter Bibeltext zum, zum Thema Gedanken und wie denkt Gott und wie denken wir. Da spricht Gott dem Volk Israel zu, die versucht haben, mit dem zu ringen, was sie da wussten und nicht damit klargekommen sind. Meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege. Denkt vielleicht auch mal Trampelfahrt an der Stelle. <lacht> Sondern so viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind auch meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Gott denkt, aber er denkt in einer anderen Liga als du und ich. Gott weiß Dinge über die Realität, über die Wirklichkeit, aber er weiß in einer anderen Liga als du und ich. Und das soll uns nicht klein halten, und das soll uns nicht entmündigen und sagen, deswegen denk besser nicht, glaube nur. Das finde ich falsch. Sondern das soll uns eine Demut des Denkens mitgeben. Ich weiß nicht alles. Und trotzdem ist es gut, den Horizont zu erweitern. Aber ich weiß auch, ich werde nie fertig. Es gibt Dinge, die sehe ich nicht, die weiß ich nicht. Und bei dem, was ich zu wissen glaube, wir halten das so gerne in der, fest in der Hand, da gibt es einfach auch viele Dinge, die halten wir eigentlich lose in der Hand. Ja, wir halten die schon. Die haben Gewicht in deinem Leben für dein Denken. Und das ist auch gut so. Aber die Frage ist, erlaubst du Gott da auch Sachen rauszunehmen und durch andere zu ersetzen? Was, ich, was wir zu wissen glauben, wenn wir das so halten, dann muss Gott uns ja erstmal die Finger aufbiegen, um da dran zu kommen. Aber wenn wir so halten, dann Gott, du darfst, ich denke vor dir, hier ist das, was ich zu wissen glaube und jetzt erlaube ich dir, mich zu korrigieren. Weil ich weiß nicht alles. Ich finde das eine, eine, eine gute Lernhaltung auch in Glaubensfragen, im Umgang mit dem, was wir zu wissen glauben. Also, unsere Gedanken haben Macht darüber, wie wir die Welt sehen. Unsere Gedanken haben Macht darüber, was wir zu wissen glauben. Und drittens, unsere Gedanken haben Macht darüber, wie wir uns selbst sehen. Wie wir uns selbst sehen. Ich habe vorhin gesagt, ne, Gedanken sind wie, wie Wege und je öfter du sie denkst, umso tiefer werden sie. Und umso weniger Energie braucht dein Gehirn, um den Gedanken zu denken. Egal, ob er realistisch ist oder nicht. Über was denkst du im Leben am meisten nach? Wenn du mal so die Zeit seit deiner Geburt bis heute nimmst, über was hast du am meisten nachgedacht? Meine These ist über dich selbst. Das ist gar nicht egoistisch. ja, Sondern mit wem verbringen wir die meiste Zeit? Mit uns selbst. ja. Also 365 Tage im Jahr, 24 Stunden am Tag verbringe ich mit mir selbst. Ich kann ja aus mir gar nicht raus. Also ist es sehr naheliegend zu sagen, Mensch, dieser Trampelfad, ja, über mich selbst habe ich die meisten Trampelfade. Und das ist cool, weil du musst nicht in jeder Situation neu überlegen, oh, wer bin ich jetzt, was will ich denn, oh, das, ne, das ist anstrengend, so können wir ja nicht leben. Also wir sind zum Glück schneller im Denken, unser Gehirn hat da Trampelfade und das ist auch gut so. Aber manchmal, wenn wir da so oft denken, dann werden diese Trampelfade zu Schienen. Ja Und dann, dann fahren wir auf dieser Schiene in unseren Gedanken über uns selbst. Ich bin ja so. Ja, unser Selbstbild, das ist eins der, der dicksten Bretter, die wir so bohren können, weil wir am längsten mit uns selbst unterwegs sind. Da sitzt ganz viel auf der Schiene und ist auch ganz viel gut dran. Aber manchmal ist es vielleicht auch nicht hilfreich. Ich habe mal vor ein paar Jahren so, so eine Zeit gehabt, wo ich gemerkt habe, oh, da gibt es Festlegungen in mir drin, Dinge in meinem Selbstbild, die ich über mich zu wissen glaube, aber die sind so tief und so oft gedacht und so aus so oft eingeübt im Alltag. Die sitzen eigentlich auf Schienen und ich bin immer öfter über Situationen gestolpert, wo die mir nicht dienen. Wo ich gemerkt habe, ich will diese Schiene gar nicht fahren, aber ich fahre sie, weil sie so einfach ist und weil es so mühsam ist, rechts oder links durch Schotterbett zu klettern. Also zwei Festlegungen, die ich so bei mir entdeckt habe, ist mach es ordentlich und mach es gut und vielleicht noch mach es schnell. So, das ist ein Automatismus und der bringt ja im Leben auch viel. Also keiner will irgendwie einen Kollegen haben, der es unordentlich macht und schlecht und langsam ist. Ja, oder auch in der Familie, also so gibt es viele, viele gute Dinge. Aber es gibt auch Situationen, wo man vielleicht anders denken sollte. Geht aber nicht, wenn du auf einer Schiene sitzt und es gar nicht weißt. Also das ist so ein bisschen hochgekommen und das ist jetzt eine Frage, die kann ich dir nur mitgeben und vielleicht ist es auch nicht deine heute, das ist okay, Vielleicht entdeckst du bei dir selbst auch so, so Festlegungen, also Dinge, wo deine Sicht auf dich selbst auf Schienen sitzt. Ähm, Matthias wird nächste Woche predigen über Lügen, die wir glauben. Und ich weiß noch nicht, was du vorhast, aber ich kann mir vorstellen, ähm, du stolperst da auch über Dinge, wo du merkst, oh ja, da sitzt mein Denken auch über mich selbst auf einer Schiene. Das sind vielleicht Sätze wie, ich bin nichts wert. Oder ich muss etwas leisten. Oder ich habe keine Liebe verdient. Das sind manchmal Sätze, die unsere Eltern über uns aussprechen und zu uns sagen und die unser Denken auf Jahre und Jahrzehnte hinaus auf Schienen setzen. Also es kann sehr, sehr tief gehen und äh, wir haben heute keine Zeit, da groß in die Tiefe zu gehen, aber ich will das benennen und will sagen, das sind auch Trampelfade, ähm, unser Denken über uns selbst. Und das ist für vieles gut, aber wir kommen auch manchmal in Situationen, wo wir auch über uns selbst oben denken müssen. Und das kann manchmal sehr schmerzhaft sein, weil, wie gesagt, es sind die tiefsten Pfade, die tiefsten, die stärksten Schienen. Und das geht manchmal nur durch Zerbruch, dass wir in eine Krise kommen und merken, ich habe mich in mir selbst geirrt. Das stimmt ja gar nicht. Und dann kann aber was realistischer werden, heil werden. Dann kann Gott uns helfen, neu zu denken. Ja, also wieder gute Nachricht. Rein biologisch steht dem nichts entgegen. Dein Gehirn kann bis ins hohe Alter umlernen, umdenken. Opel hatte mal so eine Werbekampagne vor vielen Jahren, umparken im Kopf, ja, anders denken lernen. Also dein Gehirn kann im Kopf umparken, auch was dein Selbstbild angeht. Aber es kostet Zeit, es kostet Energie und wir brauchen Hilfe. Und wir brauchen Hilfe von Gott. Also Gott hat ein Interesse daran, dass du ein, ein wirklichkeitsgetreueres Bild von dir selbst bekommst. Wir sind damit nie fertig, aber... Gott hat ein Interesse daran, dich von den Schienen runterzuholen, die dein Leben behindern, die es nicht zur Entfaltung bringen, die, die dich nicht in eine gute Richtung führen. Und er steht nicht daneben wie so ein Schrankenwärter und schüttelt mit dem Kopf und sagt, wie kannst du nur? Du sagst, hier, guck mal, ich möchte dir helfen, umzuparken. Ich möchte dir helfen, von diesem Pfad runter. Ich verstehe, wie du denkst. Gott versteht, wie du denkst. Auch an den Stellen, wo du selber sagst, ich verstehe mich selber gar nicht, wieso ich das jetzt gedacht habe. Gott sagt, doch, ich schon. Psalm 139, ich sitze oder stehe auf, so weißt du es, du verstehst meine Gedanken von ferne. Ich verstehe sie ja nicht mal von innen, aber Gott versteht sie von ferne. Ey, wie gut. Wie gut. Wie gut, wenn man beten kann, Gott, ich habe keine Ahnung, was ich denken soll, ich verstehe mich nicht und ich vertraue dir, dass du es tust. Amen. Und wenn es was umzudenken gibt, dann hilft mir das zu tun. Aber ich bekenne dir erstmal, ich verstehe mich nicht. Aber ich kann mich darauf verlassen, dass du mich verstehst. Und wie gesagt, Gott denkt nicht Kopfschütteln, sondern Gott denkt positive Dinge. Nochmal in die Psalmen reingegriffen, Psalm 115. Dir den Herrn fürchtet, hofft auf den Herrn erst ihre Hilfe und Schild. Der Herr denkt an uns und segnet uns. Dieses und finde ich ganz wichtig. Was Gott über dich denkt, ist ein realistischer Gedanke, es kann ein unbequemer Gedanke sein, es kann sogar ein schmerzhafter Gedanke sein, aber er zielt immer auf Segen. Er zielt immer auf Segen. Gott macht niemanden klein und kaputt und fertig. Es sind manchmal unsere Gedanken über Gott, die uns klein machen und kaputt und fertig oder das, was wir anderen Leuten erzählen, was Gott denken würde, was sie kaputt und klein und fertig macht aber Gott denkt und segnet in einem. Er denkt an dich, er segnet dich. Das heißt nicht, dass er über alles grenzenlos glücklich ist, wie es läuft in unserem Leben, aber das heißt, er will eine Hilfe sein. Er will ein Schild sein, eine Verteidigung zur Not auch gegen deine eigenen Gedanken über dich selbst, die dich selbst, wo du dich selbst klein und fertig machst. Sag Gott, hör auf, ich denke viel positiver über dich, als du dir vorstellen kannst. Wollen wir es zusammen machen, zusammendenken? Mir ist so in der Vorbereitung nicht in den Kopf gegangen, warum sind eigentlich so viele kaputte Leute Jesus nachgelaufen im Neuen Testament? Sünder, Ehebrecher, Zöllner, Prostituierte, Rebellen, Aussätzige, die Liste ließe sich endlos fortsetzen. Warum sind die Jesus eigentlich nachgelaufen? Die hätten doch wissen können, dass Gott ihr Leben nicht okay findet, oder? Und warum hat Jesus ihnen nicht erklärt, dass sie kaputt sind? Warum hat Jesus ihnen das nicht mal ordentlich die Ansage gemacht und gesagt, hier, euer Leben ist ja völlig gegen die Wand gefahren. Ihr müsst dringend runter von euren Schienen. Weil sie das schon längst selber wussten. Weil sie das schon längst selber wussten, weil sie das schon längst über sich selbst gedacht haben und sie haben das so sehr über sich selbst gedacht, dass sie sich nichts anderes über sich selbst mehr vorstellen konnten. Als Gott ist mit mir durch. Und deswegen war Jesu Anziehungskraft und seine Predigt damals vor allem das, Gott ist mit euch überhaupt nicht durch, im Gegenteil. Er ist euer liebender Vater im Himmel, er weiß sowieso, was in dir tickt. Gott denkt Gutes über dich und Gott möchte mit dir zu tun haben. Guck, hier bin ich, Jesus, ich möchte mit dir zu tun haben. Ich halte keinen Abstand, ihr seid in meinen Augen wertvoll. Und er hat ihnen das gesagt, was sie sich selber nicht mehr sagen konnten, weil das, was sie über sich selbst gedacht haben, so sehr auf der Schiene saß, dass Jesus ihnen das zusagen musste von außen und beweisen musste und immer wieder getan hat, bis heute. Und ich glaube, unsere Welt ist voll mit Menschen, die sich das nicht selber sagen können und die das nicht gesagt bekommen. Und ich glaube, auch hier unter uns und im Stream sind Leute, die sich das nicht selber sagen können, aber dringend hören müssen. Gott ist mit dir nicht durch. Gott denkt gut über dich. Gott will dich segnen. Das heißt nicht, dass er glücklich ist über alles, was läuft, aber aber das ist seine Grundhaltung. Gott möchte nicht, dass du auf eine Schiene fährst mit dir selbst, die in keine gute Richtung führt. Gott denkt Gutes über dich. Und ihr merkt schon, ne, wenn wir über Macht der Gedanken reden, uns selbst fällt es ganz schwer, die, die zu entschärfen. Oh, ich muss anders denken, ich muss anders denken, oh, ich habe schon wieder das gedacht. Das geht nicht. Aber was geht es, dass eine größere Macht daneben tritt? Und sagt, ich helfe dir. Welche Stimmen haben in deinem Leben, in deinen Gedanken am meisten Gewicht? Doch die Menschen, denen du am meisten bedeutest. Und wenn du Gott so viel bedeutest, dass er sein, sein Liebstes und sein Einziges auf diese Welt geschickt hat, um dich zu retten, dann haben seine Gedanken Gewicht und dann haben seine Gedanken Macht. Und es ist die Einladung, das in Verbindung zu bringen mit dem, was wir selbst denken. Und an der Stelle kann Macht auch gebrochen werden. Und durch eine bessere Macht ersetzt werden. Letzter Punkt. Unsere Gedanken haben Macht über das, was wir der Zukunft zutrauen. Das tut mir weh anzugucken. Der Jogger und der Hund. Weil, ich gebe zu, was Hunde angeht, bin ich ein absoluter Schisser. Ich habe mal als, als Jugendlicher, ich vermute, dass es daran liegt, also es war irgendwie traumatisch, ich hatte nicht mal was mit Hunden zu tun, vielleicht ist das auch das Problem. Und dann lag ich im Krankenhaus ähm, neben einem, der ist von seinem eigenen Schäferhund beim Füttern ähm, irgendwie angefallen worden und musste neu gehen lernen und greifen lernen, all sowas. Und das hat bei mir so einen tiefen Eindruck hinterlassen. Ab da waren Hunde für mich durch. Also Hunde und ich, das geht überhaupt nicht. Ja, ich verstehe nicht Menschen, die Hunde haben wollen und so und dann habe ich irgendwann mit Laufen angefangen und das war meine größte Angst. Meine größte Hürde war nicht, oh nee, es regnet oder oh nee, es ist kalt, sondern oh nee, da wird ein Hund sein. Und wie manche Spaziergänger sind, der ist nicht angeleint. Und je größer der Hund, desto weniger Leine. Kennt ihr das? Ja. Die sagen die immer nur, der tut nichts. Ja, ja. Und ich denke, ja, aber wenn er in meiner Wade hängt, nützt mir der Satz auch nichts. Mich hat bis heute nicht ein Hund beim Joggen überfallen, oder angefallen oder irgendwas es war nur in meinem Kopf aber es war es, also es war eine echte Hürde es war eine echte Hürde ja heißt immer innerer Schweinehund ich habe gedacht nee der Schweinehund ist da draußen aber es war eine echte Hürde Wahnsinn oder also was was meine Gedanken für eine Macht haben darüber was ich der Zukunft zutraue ich hätte es ja fast aufgegeben im Joggen und es ist ein bisschen befriedet, ja, mag, mag ich, also manchmal merke ich noch, da kommt so eine Spitze, ups, stimmt, so hast du mal gedacht, aber meistens ist es okay. Also wir verinnerlichen Situationen und spielen in unseren Gedanken dann durch, oh, was könnte jetzt passieren und diese Gedanken haben eine Macht über uns, über das, wie wir uns tatsächlich verhalten, ja, ob wir laufen gehen oder nicht. Und dann trauen wir uns das zu oder auch nicht. Das können übrigens nur Menschen. Das können nur Menschen sich ein gedankliches Bild konstruieren von dem, was mal, was da draußen ist und wie es mal sein könnte. Das hat uns ganz tolle Errungenschaften gegeben. Ja, Kunst. Ich stelle mir etwas vor, was noch nicht ist und dann schaffe ich ein Bild oder eine Statue oder Musik. Das hilft uns zu planen. Ja, da können sich Menschen eine Brücke vorstellen, die noch gar nicht da ist. Und fünf Jahre später oder in Deutschland 30 Jahre später steht sie tatsächlich. Ja Und wir haben es der Zukunft zugetraut. Es kann diese Brücke geben. Ein gedankliches Bild von dem, was sein könnte, sein sollte. Träume, Pläne, Visionen. Ja, das das macht unsere menschliche Würde aus. Wir können nach vorne denken. Das ist eine Macht, wenn wir positive Dinge über die Zukunft denken. Und wenn wir negative Dinge denken, auch. Dann bleiben wir nämlich in unserem Kämmerlein sitzen und bauen keine Brücke, weil ja alles ganz schlimm ist und immer schwieriger wird. Ja, also auch da hat haben Gedanken eine Macht, ich habe so gedacht, ein Profisportler, also jetzt nicht so Hobbyläufer wie mich, sondern echte, in ganz vielen Sportarten sitzen die vor dem Start da und sind top konzentriert. Aber sie sind nicht einfach nur konzentriert. Oh, ich muss mich konzentrieren, ich muss mich konzentrieren. Die gehen in Gedanken den ganzen Bewegungsablauf durch. Oder beim Skirennen fahren jede Kurve. Oder beim Stabhochsprung jede Phase dieses komplizierten Sprungvorgangs. Warum machen die das? Haben die das noch nie gemacht? Sind das Anfänger? Ja, Müssen sie sich das Dran erinnern? Nee, die wissen, wenn ich mir das vorstelle, dann werde ich da besser durchkommen. Dann werden meine Muskeln besser wissen, was sie zu tun haben. Ich, ich lege Trampelfade an im Gehirn für etwas, was ich nachher erst tun werde und ich werde davon profitieren. Es wird mich weniger Energie kosten, es wird mehr Präzision geben. Klar, das ist im Hundertstelbereich, aber im Profisport lohnt sich das. Ja? Also sich zu visualisieren, sich vorzustellen, so und so wird das wirkliche Tun sein. Das ist eine gedankliche Simulation im Gehirn. Und die Hirnforschung weiß, das aktiviert dieselben Hirnregionen, wie das tatsächlich zu tun. Also wenn du dir vorstellst eine Situation, dann sieht das im MRT genauso aus, wie wenn du die Situation tatsächlich erlebst. Das ist irre. Also das hilft unserem Gehirn, Dinge zu verarbeiten. Wenn es gut läuft und wenn es schlecht läuft, wenn du dir Sorgen machst, also, stell dir vor, du hast Fahrprüfung. Vielleicht haben manche von euch nächste Woche Fahrprüfung? Nee? Okay. Also, stell, du kannst dich mir noch erinnern, oder? Wenn du einen Führerschein hast, ähm, wie das war. Stell dir vor, du hast morgen Fahrprüfung. Und du sitzt zu Hause und du lernst das nochmal und ja, vielleicht sagst du, oh nee, ich bloß nicht dran denken. Also, macht das einen Unterschied, ob du in die Fahrprüfung gehst und sagst, jetzt will ich mal gucken, was ich gelernt habe und es ähm, wird schon. Oder ob du sagst, oh nein, ich habe letztes Mal schon nicht mit dem Einparken, das war ganz schwierig und das wird bestimmt schief gehen. Hat das einen Einfluss darauf, ob es schief geht oder nicht? Was glaubt ihr? Ja, oder? Na klar, wir programmieren uns doch selbst in unserem Denken. Es gibt, wir geben uns selber unseren Gedanken eine Macht über uns für die Zukunft. Und unsere Zukunft wird besser oder schlechter, je nachdem, ob wir besser oder schlechter über die Zukunft denken. Nicht eins zu eins, Ja, es hat Grenzen, völlig klar. Wir sind ja nicht die Einzigen, die über unsere Zukunft entscheiden. Aber es hat eine Macht, wir sagen dann ne Self-Fulfilling Prophecy. Also eine Prophetie, die sich selber erfüllt. Also wenn ich mir das positiv vorstelle, dann, was weiß ich, ihr Musiker, ne, wenn ich auf die Bühne geht und sagt, oh, wir werden spielen, und wenn ihr da ein positives Bild von habt, dann werdet ihr tatsächlich einen Ticken besser spielen, als würde das noch gehen, ja, ihr seid super. Äh, als wenn ihr sagt, oh nee, und heute geht alles schief und ich kann das bestimmt nicht und eh du, was war das nochmal und so. Ja, Also wir können uns auch selbst sabotieren an der Stelle. Es gibt Menschen, die gut darin sind, so negativ über ihre Zukunft zu denken, dass sie tatsächlich negativ wird. Und das müsste gar nicht sein. Aber sie haben in Gedanken Macht gegeben über ihre eigene Zukunft. Und wir kennen das, glaube ich, alle unter dem Begriff Sorgen. Sorgen. Sorgen sind auch nur eine Simulation im Gehirn. Wir stellen uns vor, wie es sein wird morgen beim Arzt. Und was er sagen wird, welche Diagnose ich zu hören kriegen werde. Und je nachdem, wie du so gestrickt bist, ne, manche Leute gehen da ganz cool hin und sagen, naja, no, müssen wir halt mit umgehen, gucken wir mal. Aber meistens malen wir uns das doch aus, oder? Wir, wir stellen uns vor, wie das sein wird. Und dann sitze ich da in dem Sprechzimmer und dann kommt er rein und dann guckt er in das Datenblatt oder auf dem Computer und dann fängt er an, die Stirn zu runzeln und, und irgendwas in seinem Bad zu murmeln. Und, und, und dein, du fährst Achterbahn mit dir selbst im Kopf. Und du stellst dir vor, was du alles Schlimmes haben könntest. Und um es noch schlimmer zu machen, gehst du zu Google und tippst deine Symptome ein. Ja, niemand ist so krank, wie wenn er gegoogelt hat. Und ich verstehe das ja, ich habe auch meinen Lebensbereich, wo ich das so mache. Und das ist Mist und ich weiß es ich mache es trotzdem. Trampelfahrt. Und das ist so ein Scheinversprechen, ja wir können besser damit umgehen, wenn wir es alles schon mal im Kopf durchgespielt haben. Aber weißt du was, die meisten Dinge von denen, die du da durchspielst, die werden nie passieren, nie aber du mutest deinem Denken zu, die alle durchzuspielen. Ja, nochmal, Denken ist wie selber erleben fürs Gehirn. Du mutest deinem Gehirn zu, das alles zu erleiden, obwohl es gar nicht stattfindet und auch nicht stattfinden wird. Maximal wird eine Diagnose stattfinden von all denen, die du da gegoogelt hast. Und wahrscheinlich nicht mal die. Warum also sollten wir diese Energie und diese Emotionen und all das, was da drin hängt, die Sorge ausgeben? Ich würde so gerne loswerden, du auch? Ich würde da so gerne umdenken und sagen, ich möchte über meine Zukunft nicht so denken, dass ich mir alles Mögliche negativ vorstelle, ja, um dann gerüstet zu sein, wenn es tatsächlich passiert. Was für ein Rucksack, den wir da rumschleppen? Also Sorgen ist auch wieder ein ganz eigenes Thema, aber ich will deutlich machen, das ist, ein, das ist tief in unserem Alltag. Ja, da musst du nicht im MRT gewesen sein, um zu wissen, dass Gedanken über die Zukunft Macht über dich haben. Das erlebst du jeden Tag, wenn du dir Sorgen machst. Und du erleidest es auch jeden Tag, wenn du dir Sorgen machst. Und jetzt kommt Gott, und jetzt kommt Gott und setzt einen machtvollen Gedanken daneben. Ja, du selber kannst das nicht entschärfen. Ich darf mir keine Sorgen machen. Ich Das ist schwierig. Aber Gott setzt einen machtvollen Gedanken daneben, nämlich diesen hier. Jesus sagt zu seinen Zuhörern, was werden wir essen, was werden wir trinken, womit werden wir uns kleiden? Also das waren damals so die Alltagssorgen. Manchmal sind es ja heute auch noch. Euer himmlischer Vater weiß, dass ihr all dessen bedürft. Also Gott teilt deine Frage an die Zukunft. Er weiß darum, Gott kennt dich von innen. Aus der Ferne sieht er deine Gedanken. Der weiß das, dass du da unsicher bist vor dem Arzt. Der weiß das, dass du darunter leidest, dass du nicht weißt, wie es werden wird. Und dann sagt Jesus, Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Ich erkläre gleich, was das hier bedeutet. So wird euch das alles zufallen. Also das Essen, das Trinken, das Anziehen, all diese Dinge. All diese Antworten auf eure Sorgen. Darum sorgt nicht für morgen, denn der morgige Tag wird das für das Seine sorgen. Es ist genug, dass jeder Tag seine eigene Plage hat. Jesus weiß, dass dein Tag eine Plage sein kann. Und meiner auch. Eine Last. Jesus sagt nicht, wenn du mir nachfolgst, Willst du von Sieg zu Sieg eilen? Es gibt keine Plage mehr, es gibt keine Last mehr. Ja, Du surfst durch deine Woche und alles ist toll. Nee, Jeder Tag hat seine Plage, das kann schon sein. Aber bitte nur der eine und nicht morgen auch noch. Und das ist der Punkt hier, den Jesus versucht klarzumachen. machen. sagt, hier, wenn ihr im Vertrauen auf den Vater im Himmel lebt, das meint, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Wenn ihr euch darauf verlasst, dass Gott gut ist und es gut meint und es gut machen wird. Und wenn ihr eure Gedanken mit ihm zusammendenkt, vor ihm bewegt, wenn ihr seiner Macht vertraut, dann müsst ihr nicht mehr tragen als die Plage von heute. Und zu der Plage von morgen könnt ihr sagen, die trage ich morgen und bis dahin lasse ich sie bei Gott. Das ist keine Zauberpille, das ist ein anderer und den muss man anlegen, den muss man einüben und wir werden lebenslang den üben müssen, ich zumindest. Aber es ist eine Chance, es ist eine Chance, aus dieser Sorgenschleife rauszukommen, da, wo sie deinem Leben nicht dient und da, wo sie sich an der Entfaltung hindert. Gott will das Gute für dich und deshalb kannst du ihm deine Zukunft anvertrauen. Corrie ten Boom hat mal gesagt, zögere nie deine unbekannte Zukunft, einem bekannten Gott anzuvertrauen. Zögere nie deine unbekannte Zukunft, einem bekannten Gott anzuvertrauen. Das ist die Macht, die Jesus daneben setzt und uns anbietet, auch heute Morgen. Und sagt, wenn du Sorgen hast hier oder im Stream, es gibt keinen Bibelvers, der die einfach wegmacht. Es gibt keinen Appell, der dir helfen würde. Aber es gibt eine Macht, die größer ist als diese Sorge. Und die ist Gottes guter Gedanke über deinen Morgen, über deine Zukunft. Und die Frage an dich ist, vertraust du ihm? Können wir das miteinander einüben? Dieses Vertrauen immer wieder loslassen, immer wieder. ja, Petrus hat geschrieben in seinem Brief, alle eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Also wie etwas, was du von dir wegwirfst und sagst, hier Gott, da hast du es, Plage von morgen. Morgen kümmere ich mich drum, ich, was ich heute vorbereiten muss, mache ich, aber danach ist auch gut, also mach du. Und manchmal spielt, die, spielt das Pingpong und auf einmal liegt es wieder da und dann muss es vielleicht noch mal werfen. Aber das, das einzuüben, ich glaube, das ist Lebensqualität, denn Gottes Gedanken über die Zukunft sind gut und sie bringen eine gute Zukunft für uns alle auch hervor. Letzte Bibelstelle für heute, Jeremia 29, Vers 11. Auch da, das Volk Israel, mega in der Krise, alles dunkel am Horizont, es kann nur noch abwärts gehen. Und Gott ist auch irgendwie weg. Und dann sagt Gott, nee, das stimmt gar nicht. Ich weiß wohl, was ich Gedanken für Gedanken über euch habe, spricht der Herr Gedanken des Friedens und nicht des Leides, das ich euch gebe, Zukunft und Hoffnung. Zukunft und Hoffnung. Und was wäre das, wenn die FEG Wetzlar in unserer Stadt, in unserem Land, so eine Quelle wäre, wo Leute sagen, ich verstehe nicht alles, was die da machen und was die da singen und so. Und mit dem Gott weiß ich auch noch nicht so richtig. Aber Ich habe den Eindruck, das sind Leute, die, die strahlen Zukunft und Hoffnung aus. Die sind mit einem Gott unterwegs, der Zukunft und Hoffnung hat für sie, der gute Gedanken über Leben denkt. Die sind nicht der Macht, ihre Gedanken hoffnungslos ausgeliefert. Wäre das was? Also ich fasse zusammen, unsere Gedanken haben Macht. Wie wir Situationen erleben, ja, er kommt nach Hause, mega Streit und es spielt alles Mögliche mit rein, nur nicht das, was in der Situation wirklich da ist. Unsere Gedanken haben Macht über das, was wir zu wissen glauben. Die Weltkarte, der Horizont, wir sind nie fertig. Lass es uns in einer losen Hand halten, was wir zu wissen glauben. Unsere Gedanken haben Macht darüber, wie wir uns selbst sehen. Die Schienen, auf denen wir fahren, die Festlegung, unter denen wir manchmal auch leiden, unser Leben kaputt geht. Und unsere Gedanken haben Macht über das, was wir der Zukunft zutrauen. Sorgen werfen und Gottes Macht vertrauen über deinen Morgen und nächste Woche und auch den nächsten Arztbesuch. Und deswegen, weil unsere Gedanken Macht haben, lehrt uns die Bibel, auf unsere Gedanken Acht zu haben. Denn sie entscheiden über unser Leben. Sie entscheiden darüber, welche Spur du nehmen wirst auf deinem Leben. Ob es zur Entfaltung kommt, ob du in Freiheit reinkommst, ob du diesen Segen von Gott spüren kannst oder ob es dich in die Enge drückt und dich, du dich platt und klein fühlst. Die Gedanken haben Macht darüber, wo unser Leben hinführt. Aber Gottes Gedanken haben auch Macht und es ist die höhere Macht. Und mit dieser Folie gehen wir in zwei Lieder rein. Ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht des Leides, das ich euch gebe, Zukunft und Hoffnung. Lass uns mal aufstehen, soweit das möglich ist. Ich würde gerne mit euch beten und danach könnt ihr stehen bleiben und singen. Und das erste Lied, was wir singen, heißt, du machst alles neu. 1. Mai, alles neu macht der Mai, du machst alles neu. Gott denkt Gedanken, die du jetzt als neu vielleicht brauchst in deinem Leben. Und lass uns das im, im Lied ausdrücken, aber vorher beten wir noch zusammen. Jesus, danke, dass du uns Gott so vor Augen malst. Ähm, Im Neuen Testament, den Leuten, die dir damals zugehört haben und durch all die tausend Jahre der, der Geschichte hindurch, bis heute. Gott, wir danken dir, dass du gute Gedanken hast über diese Welt, über uns selbst, über unsere Geschichte, über all das, wo wir uns klein fühlen und in die Enge gedrückt. Danke, dass du Macht hast über morgen und nächste Woche. Und wir sehen uns danach, dass du uns, dass du uns prägst damit und dass du uns, da wo unsere Trampelfade und Schienen im Gehirn uns nicht weiterhelfen, dass du uns da rausholst und hilfst umzulernen. Und auch wenn das stimmt, dass das ein braucht, und Energie und ein Weg ist und nicht nur Fortschritte, sondern manchmal auch Rückschritte sind, Herr, wir vertrauen dir, dass du uns diesen guten Weg führen kannst. Und wir wollen dir heute Morgen sagen, wir wollen das. Ich will das. Für mich selbst. Für meine Familie, für meine Nachbarn. Zeig mir, wo die Macht der Gedanken nicht beengt und zeig mir deine Macht. Und deine Gedanken beehren dich. Amen. Wir hoffen, dass dich diese Predigt ermutigt und herausgefordert hat. Wenn du Fragen hast oder dich weiter mit uns connecten willst, dann schau doch auf unseren Social Media Kanälen vorbei oder nutze unsere Webseite feg-wetzler.de. Wir freuen uns darauf, dich kennenzulernen.